0: Okay. Alles klar. Entschuldigung. Alter. Alles gut.
1: Alles gut. Enter
0: haben wir gemacht, eine Menge mit vier Rebounds.
1: Ja, gut, ja. Äh, was willst du da sagen, ne? Der geht halt viel weg. Gut. Dann legen wir los, hey. Okay. Jawohl, moin. Hallo Leute, herzlich willkommen zum Kraftclub-Podcast. Ich habe heute die besondere Ehre, ähm, den ja einen der fittesten, noch nicht ganz alten Herren in Deutschland zu begrüßen. Äh, Schagel. Moin. Schön, dass du dir die
0: Zeit genommen hast. Grüß dich, hi, vielen Dank. Du hast mich ja eingeladen. Hat ja, ja. auch, ja auch lange genug gedauert. Ey. Das, äh, nee, sorry du hättest auch
1: einfach sagen können: so, hey, äh, nö, kein Bock auf
0: dich. Das das ist Nein, ist doch gut. Doch das ist cool. immer ey. die Wahl. Ja, aber es lebt ja auch so ein bisschen von der Community und von, von allem. Irgendwie ist es ja auch entspannt. Also, es gibt. Ja. Ne, also, oh, mir kurz. Sehr gern, das ist mein Fest. Vielen Dank.
1: Schön, dass du da bist. Ähm, voll geil, dass du das gerade mit der Community angesprochen hast, weil dann können wir gleich äh, in eine Sache mit reinbauen. Du machst ja jetzt Crossfit schon eine ganze Weile. Du hast ja, kommst du ja aus dem Boxen, ne?
0: Nein, ich habe auch mal Nee, Ich, ähm, ich komme aus dem Handball ähm, mhm. und habe dann in meiner... Ich, äh, ich entdecke mich selbst und ich habe mich gerade frisch getrennt. Phase, und was kann ich denn jetzt machen? So... Angemeldet oder wurde angemeldet von jemandem, den ich kenne, der sich in einer Hamburger Szene bewegt, die nicht ganz <lacht> die <lacht> clean ist, sagen wir es mal so. Also ne, so, äh, bei uns heißt es, ja, nennen wir es mal Mil Milieu, also nicht, dass ich mit Prostitution zu tun habe, aber eher, eher, wie auch immer. Und die fahren, haben so, die haben so, so äh, nicht erlaubte, ist das dann schon illegal, ich weiß ich nicht, Fight clubs veranstaltet. Und in meiner, äh, ich muss mich selbst entdecken, Phase, ich brauche mal was besonders Krasses, habe ich mich für so einen Fight Club angemeldet. Das heißt, du gehst hin, prüfst dich. Ich habe schon Schlaueres gemacht in meinem Leben. Das war, das war meine Boxzeit. Ähm, aber deswegen würde ich nicht sagen, dass ich aus dem Boxen komme. Ah,
1: oh. okay. Das ist natürlich äh, sehr, sehr interessant. Ja. Um. Handball, dann hast du eine sehr, sehr geile Basis fürs Crossfit, ne? wenn wir jetzt den Übertrag ziehen, weil die Belastungen sind ja sehr ähnlich: schnelle Sprints, guter Antritt und sowas.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, dass äh, die Ausbildung, die ich genossen habe beim Handball, die war wirklich gut ähm, ab einem gewissen Punkt. Das heißt, ähm, Schnellkraft, Lauftraining, Explosivkraft, Kraftsport, also Kraft grundsätzlich war überschaubar. Das habe ich dann eben so gemacht für mich, weil du irgendwann merkst, da, ich war natürlich nie der Größte, ähm, aber es macht immer Sinn, ein bisschen Krafttraining mit reinzunehmen. Um, aber ich glaube, was einem, weil will ich keine anderen Sportart zu nahe treten, außer Fußball, ähm, <lacht> 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 aber ich glaube, was du beim Handball bekommst irgendwann, ist dieses, 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 du hast halt Bock, dich zu messen und ich glaube, Handballer sind alles ein bisschen behindert. Ja, nicht ganz nicht ganz dicht. So, das meine ich so liebevoll, wie ich es meinen kann, weil ich ja selbst einer bin. Das heißt, dieses dieses, dieses noch ein weiter und noch ein weiter, ähm, ja, ich glaube, das, das lässt sich da nicht ganz abstreiten. Herr Wichtrup, auch ehemaliger Handballer, wird das bestätigen können. Der kommt ja auch vom Handball aus, aus, aus Flensburg. Der kennt das sicher auch. Ich kenne einige aus, aus unserer Branche, die vorher Handball gespielt haben. Und die sind alles ein bisschen alles ein bisschen mit Schugge, wie wir hier sagen. Ja.
1: Okay. aber dann sehr, sehr gute Grundlagen genossen und das dann mit reingenommen. Haben. Wie bist du ins Crossfit gekommen? War das dann nach der nächsten Trennung?
0: Ich hoffentlich trenne ich mich. Also ähm, <lacht> nee, das war. Ich hatte keinen Bock. Also ich habe immer Sport immer intensiv betrieben und immer so, dass ich mich messen wollte, immer so, dass ich Bock hatte, es extrem zu machen. So. und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass mich das nicht mehr so anbockt, denn dieses, ich habe auch nichts mehr gefunden, was mich reizt und dieses Kraftsport an sich, boah, weiß ich nicht, und dann habe ich irgendwann entschlossen, ich mache das nur noch zum Spaß und ich brauche irgendwas Neues, wo ich quasi so zwei, drei mal die Woche hingehe, eine Class habe in diesem Fall, also einfach eine vorgeschriebene Zeit, eine Stunde, fertig. Und habe dann gesagt, okay, ich, ähm, hatte schon äh, der, der Große, also Nuri, der, mein Sohn war schon geboren dachte, okay, brauchst ein bisschen mehr Family, findest was Neues, vielleicht fängst du, ich habe damals glaube ich auch noch ein bisschen Golf gespielt. Das, du wirst jetzt einfach jetzt, ich wollte einfach entspannter werden. So Ich dachte, nee, das ist nichts mehr für mich, ich komm mal wieder runter. Und habe mich dann in der Crossfit-Box angemeldet. Hat ja gut geklappt mit dem Entspannen werden. Ja. Ja, wollte auch wirklich nur, und jeder kennt das ja in der Class, du nimmst ja nie an der Class teil, ohne dich nicht zu messen. Also jeder, da schreibt ja, da gibt es ja diese, bei uns hängen das an der Wand, unter anderem eben leave your ego in front of the door und äh, jeder trainiert für sich. Das ist ja kein Wettkampf. Ja, <lacht> deswegen schreibt die die Ergebnisse am Ende auch an die Tafel, damit sie sich. Das war natürlich Bullshit. So, da war das Kind in, in den Brunnen gefallen, sagt man so. Und äh, äh, da hatte ich irgendwann so eine Begegnung mit äh, Piet Ressler. Kennst du den? Ja, vom Namen, ja. Genau, auch Athlet. Und der hatte nach irgendeinem Training, ich habe das glaube ich schon irgendwo erzählt, hatte der. Competition-Training, von dem wusste ich nichts. Und den konnte ich überhaupt nicht leiden. Den konnte ich nicht ab. Der, war, der kam mir ganz komisch. Und dann habe ich gesagt, oh, der ist Athlet und so. Ich so, oh, Er ist Athlet. Okay, ich will auch in dieses Athleten-Ding. Und dann war es dann war's das. Dann, ähm,
1: Geil. Ich kann das besser.
0: Ja, ja, so ungefähr. Also dieses Männer-Ding, völlig albern. Aber ich habe es nicht bereut. Also War dann ja irgendwie doch ganz gut. Das hat halt nur nicht geklappt mit dem... Ähm, mehr Zeit für andere Dinge und Golf spiele ich seitdem auch nicht mehr. Ja,
1: schade. Ja. Aber du hast schon mal Grundlagen, und wenn du irgendwann in Rente gehst, vielleicht fängt ja. der nächste dann die Leidenschaft für also, Golf das, das, das mit dem
0: Golf war ja damals, dass ich mit den Jungs vom Handball gesagt habe, wir können uns ab und zu mal treffen und das war auch ohne Ambition, Dann war es einfach nur Golfback, zwei Dosen Bier rein, 18 Löcher abgrasen, währenddessen Bierchen schlürfen. Ich dachte, es schmeckt mir, aber war es dann doch nicht.
1: So geschmeckt Geil. Ja. Um, wenn wir gerade in dem Community-Aspekt sind, was würdest du sagen, wie sich die ja, nee, nicht unbedingt die Community verändert hat, aber wie hat sich deine Einstellung zur Community verändert, seit du nicht mehr in die Classes gehst, sondern Athlet bist? Weil, wenn wir reingucken, jeder, der ein bisschen ambitionierter Crossfit betreibt, hat ja entweder einen Coach oder verfolgt ein vorgeschriebenes Programming, mhm. dann gehst du halt nicht mehr so oft in die Classes.
0: Mhm. Ähm, also ich würde, also ich, Community an sich war für mich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist anders, nie so wichtig. Also ich war noch nie so, so ein Community-Typ. Ich bin eher so der, kein Bock auf andere habende Typ, so dieses Community-Ding im Sinne von, wir treffen uns so abend noch alle in der Box und gucken die Games. Da habe ich immer geschwänzt, war einfach nichts für mich. Ich persönlich nehme die Community auf eine ganz andere Art und Weise wahr. Nämlich als Athlet und mit der Tatsache verbunden, dass Leute mich kennen als Hipster und als, vielleicht als Le Athlet oder als den, der komische Sachen postet. Ähm, und davon zehre ich schon eine Menge. Also im Grunde ist es ganz, ganz link von mir, weil ich, mir war die Community so nie wichtig als Teil der Community. Aber die Community, die, wie sie jetzt stattfindet, gibt mir schon eine Menge. Also ähm, ist schon schön. Es ist schon überwältigend teilweise, wiefern Leute, die man noch nie gesehen hat oder gehört hat, ähm, einfach an deinem Crossfit-Teilhaben. So. Insofern ist das schon nice. Was diese Class betrifft, ähm, sage ich immer wieder, äh, in Classes, glaube ich, wird man nur eingeschränkt besser. Ähm, ist geil für die Community, keine Frage. Ähm, also wenn, ich so, wenn wir Competition-Training haben, dann ist es nice, mit anderen zu ballern, gar keine Frage. Aber wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich, gehe, ich trainiere jetzt fast jeden Tag oder eigentlich jeden, irgendwie irgendwas jeden Tag, wenn ich jetzt, sagen wir, reduziert nur fünfmal die Woche jeden Tag in so eine Class gehen würde, könntest du mich falten. Weil ich ja, du weißt es ja selbst, ne, das Programm, was wir machen, ist ja nicht jedes Mal all out. Das ist ja nicht jedes Mal Schwanzvergleich, sondern das ist ja dein Programm abarbeiten. Du hältst Zeiten ein, du machst, äh, e irgendwas hast du für Vorgaben, die hältst du ein, die sind manchmal auch echt eklig. Aber es ist ja nie dieses, ähm, das, was du aus dir rauskitzelst, wenn du jemanden dabei hast, der auch alles gibt, wo du sagst, ey, was ist das denn für ein Typ? Okay, alles klar, hier geht es um die Wette. Ne? Weil das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack und das fickt dich auch nochmal ganz anders. Ähm, also wenn ich das machen würde, wie, viel, wie, wie einige Crossfitter da draußen ja sehr wohl, nicht unbedingt Athleten, sozusagen, sogenannte Athleten, sondern so Hobbysportler, das ist jetzt hoffentlich nicht, äh, kommt nicht doof rüber, ähm, dann wäre ich fertig. Also wenn ich mich fünfmal die Woche messen würde, schau, äh, natürlich ja,
1: gebe ich dir zu 100% recht. Und äh, wer, wer jetzt da an, sich angegriffen fühlt, hey, skip es.
0: Ja, genau. Das ähm, ja.
1: Das ist schon okay. So, es halt einfach. Ja, ähm, gerade was dein Training angeht. Ne? Du hast ja angefangen, dann normal in den Classes. Das hat sich dann ja mit dem Competition-Training sehr, sehr schnell äh, erledigt. Bist mhm. du dann eigentlich sofort bei Länge gelandet Also, ihr arbeitet da ja schon relativ lang zusammen, oder?
0: Ja, mittlerweile schon. Nee, ich war... Ähm Vorwege erstmal, ich habe gar kein Program Programming gehabt und hatten wir da in meiner ersten Box, wo ich war, hatten wir einen Coach, der hat uns immer per SMS Workouts geschickt. Also ich habe eigentlich an mir und meinen Schwächen überhaupt nicht gearbeitet. Also das war halt also das, was ich hatte und das habe ich halt abgerissen. Ich war noch nie einer, der groß nachgefragt hat, sondern habe gesagt, okay, ich vertraue dir, gib ihm. Ähm, aber das war eigentlich nur Geballer. Also das war nie, was man heute leider noch sieht. Ich glaube, ich, glaub ich habe zwei Jahre, schon also eineinhalb Jahre mindestens CrossFit gemacht, ohne dass sich jemand mal Zeit genommen hat, um an meinem Snatch zu arbeiten. Ähm, also so Sachen wie erster, zweiter, dritter Zug. Also, nie. Also es gibt Dinge, die hat, hat man mir einfach nicht beigebracht. Das war dann also, war geil zum Ballern und zähle ich vielleicht auch heute noch, aber ähm, mein erstes richtiges Programming hatte ich damals mit Valentin Crossfit Heidekreis, der hat mich irgendwie beim Berlin Throwdown gesehen und mich angesprochen und der hatte Bock und ob ich nicht will und ich so, wenn du mich stärker machst, klar. Ja. Mit dem habe ich quasi das Erste gemacht, das war dann sehr, sehr kraftlastig, was mir, was mir weitergeholfen hat, keine Frage. Aber was das Crossfitterische natürlich so ein bisschen hätten eingestellt hat, weißt du auch, du kannst halt nicht in beiden gleichzeitig gut werden oder besser, deutlich besser werden.
1: Kann, kannst du das bitte noch mal wiederholen,
0: dass das hier zuhört? Du kannst halt nicht in... in also du musst dich, wenn du, wenn du wirklich besser werden willst und konsequent besser werden willst, kannst du es nur in einer Sache. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich werde maximal stärker und ich werde maximal ausdauernder. Du kannst stärker und ausdauernder werden, aber wenn du beides machst, musst du davon ausgehen, dass du ohne die Ausdauer wahrscheinlich noch stärker geworden wärst und umgekehrt. Das ist so ein bisschen wie eine Betriebswirtschaft. Minimum, Maximum Prinzip. Du kannst, du kannst halt nicht beides. Das heißt, setzt Prioritäten. Und nun ist es immer so, dass Kraft so lange dauert, wie sie dauert. Ausdauer kannst du ein bisschen forcieren, aber Kraft dauert so lange, wie sie dauert, weil du dich eben erholen musst, wie du dich erholen musst, damit du eine Regeneration hast und den Reiz wieder neu setzen kannst. Und Deswegen war dann Hauptsache, hauptsächlich Kraft, also alles, was ich gemacht habe, mit Leihwäste und, und Lifts und Züge und hast nicht gesehen. Und das, jetzt kommen wir zum Chaos Xnactus, hat dann irgendwann, ich war in der Box von St. Pauli, da war Lenny und Lenny hat das gesehen. Und ich habe zwar gesehen, dass er mir zuguckt, aber er hat nie irgendwas gesagt. zu so eher ein Kodex unter Coaches, unter guten Coaches jedenfalls. Du hast dein Programming, ich werde den Teufel tun, was dazu zu sagen. Ich habe ihn aber irgendwann gebeten und dann meinte er, ja. Deine Züge sind mehr ein Reißen, so, weil, war zwar richtig von Valentin, aber ich hatte halt keinen, der drauf guckt. Und dann hat Lenny mein Crossfit übernommen und Valentin noch den Kraftplan. Und irgendwann haben wir dann gesagt: Okay, Valentin, sei mir nicht sauer, ich mache jetzt bei, bei Lenny weiter, der kann einen Blick drauf werfen, mit dem kann ich zweimal die Woche sozusagen eins zu eins arbeiten an meinen Lifts. Haben wir auch gemacht. Das war ein ganz schöner Ego-Fick, weil er erstmal nicht, dass meine Gewichte schwer gewesen wären, aber. Sobald bei Lifts, ich habe einfach erstmal wieder angefangen, nur mit der Stange zu arbeiten. Das war ungeil. Ähm, hat, mir aber, hat, hat mir aber weitergeholfen. Und ich muss sagen, den größten Satz und zu dem also, äh, hat mir einfach in allem weitergeholfen. Ich, also ich hatte echt Schwächen in vielen Dingen. Ich konnte immer schon ballern und dumm sein und Vollgas geben. Aber Ringmaslabs, Barmaslabs, Snatches, äh, Cycling, das war alles das, das war nichts. Das ist, äh, das ist, also ich hätte als Beispiel, meine Labs waren mehr so ein Kletter mit Chicken Wings, war mir aber egal. Wieso? Ich kann noch welche. Dauert halt ein bisschen. Aber sie waren nicht kraftökonomisch. Ne? Das heißt, vorher was machen und nachher was machen, war halt nicht drin. Aber ich konnte halt Labs. Und heute würde ich, jetzt ohne anzugeben, das geht mehr so in Lennys Richtung. Und heute, wir haben letztens ausgemerkt, mache ich 28 Bar Labs am Broken. Einfach weil, weil der Grip irgendwann nachlässt. Aber, und das sind so Dinge, dass ganz klar Lenny und seitdem arbeite ich mit Lenny zusammen und der kennt mich in- und auswendig. Ähm, bester Coach.
1: Das macht halt super viel aus, ne? wenn der Coach einen Athleten kennt und vor allem gerade bei dir, ähm, wenn man auch ein bisschen in den Kopf reingucken kann, äh, was ja. da funktioniert.
0: Ja, er kennt, um, man kennt auch meine, meine Eigenarten, die, die gibt es bestimmt. Er hat Eigenarten und wir, äh, ja, wir sind da einfach, wir können einfach gut zusammenarbeiten, das ist schon super.
1: Wann hast du deinen ersten Wettkampf gemacht?
0: Ähm, mein erster Wettkampf oder also meine erste Quali habe ich heimlich gemacht, weil mein Coach damals bei CrossFit Altona meinte, lass es mal lieber sein, das ist noch zu früh. Das war Crime River, die Quali. Und da war ich an, also heimlich, ich weiß gar nicht, ich mich an, angemeldet habe, aber die Quali habe ich hier in so einem Fitnessstudio gemacht. Und da war ich in der Box Sechster, vor mir vier, vier Frauen. <lacht> weiß ich noch. Äh, hang Power Cleans Double Anders. Ich kannte noch niemanden und ich habe verkackt, weil ich kein Hook Grip kannte. Und hey. Power Clean's auf Raps ohne Hook Das ist blöd. Das, ist <lacht> so, ja. das war das Erste. Und den ersten Wettkampf war im Team mit Lars damals. Einer von der Box. Wir sind nachgerückt beim Berlin Throwdown. Das mhm. muss 2017 gewesen sein. Würde ich mal sagen. Nee, nur 18. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Und da sind wir nachgerückt und dachten, ey, wir sind die Derbsten in der Box bei uns schon gut am, was machen, im Vergleich so zu anderen, ja, ich glaube, wir, wir können das. Und dann nachgerückt bei, bei dem Throwdown, mh. alter Verwalter, habe ich auf die Fresse habe Also das war, das war bitter. Das war ein schlimmer Wettkampf. Ähm, also war geil, ich habe viel gelernt und auch bin ein bisschen ausgebremst worden. Ähm, ich saß da das erste Mal auf einem Saltbike das ist meine Lieblingsgeschichte. Das heißt, das Workout begann immer im Wechsel und ich musste machen 800 Meter Run into 40 Kalorien Assault, Assault Back saß ich noch nie drauf. Also was mache ich? 800 Meter Run und laufe die 800 Meter als zweiter Athlet, also Lars war vor mir und habe ganz, ganz viele eingeholt, weil ich halt ein guter Läufer bin. Und beim Laufen halt, habe ich halt so gehört, ey, schade, losen, weil die zuguckt haben und ich war richtig gehypt. Ich so, ey, ich bin, das das ist mein verfickter Wettkampf, ich reiß hier die Bude ab. Jetzt muss ich nur noch Fahrrad fahren, 40 Kalorien Leicht aus der Puste aus dem Saltbike, spring rauf, gib Gas, wie das so ist. Und irgendwann gucke ich so hoch und denke so, wow, war, war, jeder kennt das ja, ne? Stärker gezogen, da waren irgendwie zwölf Kalorien geschafft oder so. Und irgendwo bei Kalorie 30, weiß ich auch noch, sagt mein Judge zu mir so, du musst das Ding auch nicht beenden. Ich habe so, ey, das war alles, das war das erste Workout des Wettkampfes und ich habe danach gezittert, im ganzen Körper das war mein erster Wettkampf und ich habe richtig kassiert. Ja.
1: Geil. Sehr, sehr geil. Wie würdest du sagen, hat sich der Sport entwickelt, seit du angefangen hast, bei einem Wettkampfsport?
0: Schwer zu sagen. Also für mich insofern ist das. Also ich nehme es so wahr, dass es unter, unter Athleten für mich gefühlt eine, eine noch bessere Community gibt. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass alle Athleten cool miteinander sind und wenn du mal einen Spacken dabei hast, dann ist es auch eher so, dass die anderen dem eher aus dem Weg gehen. Also ich kenne eigentlich so ein, zwei, aber die kommen nicht aus Deutschland, wo ich sage, oh, irgendwie unangenehme Typen, aber ansonsten alle cool miteinander und das merkst du auch auf Wettkämpfen. Also du, die Leute, so wie ich es mitbekomme, helfen sich gegenseitig aus. Leihen sich, aber oh, warte mal, ganz kurz mal. Nuri? Kannst du bitte aufhören? Snatch. Nimmst du bitte Snatch mit? Ab. Und das geht nach oben. So, sorry. Ja, Digga. Ja. Mein Hund. Ähm, das heißt, also ich, ich kann ein paar Beispiele nennen. Hier Franti Steck zum Beispiel, der ist gerade bei den Games in Tscheche. Der hat äh, beim Lowlands Throwdown zum Beispiel ist mir beim Warm-Up, ist mir mein Grip gerissen. Unangenehm, wenn du danach das Ding brauchst. und hat mir einfach sein geliehen. Ähm, also seinen zweiten, der dabei hatte und er war an meinem Heat. Ähm, solche Sachen. Ähm, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Athleten untereinander wirklich cool sind. Also natürlich 3 zu 1 Go, dann will jeder gewinnen. Aber es gibt keinen, so wie ich das mitbekomme, keinen direkten Hate oder, oder kein. Also jeder wünscht jedem nur das Beste. Dank Instagram hat auch jeder zu jedem Kontakt, wenn er will. Ich finde es wirklich eine, eine angenehme. Eine angenehme Geschichte. Also ich weiß gar nicht, ob man das als Außenstehender so mitbekommt oder ist die, die dann eben nur zugucken. Aber das, ich hoffe, das kommt auch so rüber. Athleten unter sich sind wirklich entspannt miteinander. Das, da gönnt jeder jedem, ja, jeder vielleicht auch nicht, aber die meisten gönnen jedem alles und wünschen sich Glück bei irgendwelchen Sachen. Das schon, macht schon Spaß. Ja, den Hallo hat
1: ja auch. Was war denn das ein internationaler Wettkampf? nach dem, also, ja, Berlin Throwdown, aber wann bist du das erste Mal wirklich weggefahren?
0: Ähm, genau, Berlin Throwdown im Grunde, ähm, ich glaube, das war der Lowlands, ich frage mich jetzt nicht nach einem Jahr, ich glaube, der Lowlands war es und das war auch, hallo, <lacht> Guten ja. ähm, der Lowlands und das war auch, das, so, so international fühlt sich halt, wenn du woanders bist, das ist im Ausland auch nochmal anders an. Also Berlin, Berlin-Frodown war auch international und German-Frodown hast du ja auch, buntes Völkchen und so, aber es ist halt immer noch in deinem Land. Und wenn du woanders hinfährst und eigentlich die gleichen Athleten hast, ist es nochmal ein anderer Schnack. Also insofern würde ich sagen, Lowlands war so das erste internationale Ding, wo du auch wirklich die, die, gegen die Leute angetreten. bist. Gefühlt war es das erste Mal german Prodown irgendwann, weil ich da... Im Heat, glaube ich, in meinem Heat, nur mit Marcel Schröder damals waren wir die einzigen Deutschen. Ansonsten kamen die wirklich aus den USA und das war so die erste, das erste Mal die Erfahrung, wow, okay, die sind ja Amerikaner, Russen, Australier, irgendwas, Tschechen, das war schon geil. Aber so, dass es wirklich außerhalb Deutschlands ist, ja, Amsterdam oder Appeldorf, -App wie heißt das? Lowlands, Lowlands, Holland, Holland. Da irgendwo. Ja.
1: Sehr, sehr geil. Ähm, wenn du ein bisschen über die vergangenen Open rüberguckst, also nicht nur dieses Jahr, sondern die ganzen Jahre, mhm. ähm, wie ist da dein Eindruck, wie sich das entwickelt hat? Weil ich meine, jetzt wurde ja richtig, richtig viel auch in den Jahren umgeworfen, vor allem in den letzten zwei Jahren, ähm, gerade mit den Qualiphasen. Wie passt dir das gerade? Wobei, bei dir als Master so viel hast du gar nicht nee. mitgekriegt
0: von nee. den... Also, wenn es äh, um die ja. zweite, dritte, vierte, fünfte, hast du nicht gesehen, Runde geht, mhm. ja, dann jetzt, das ist kaum. Ähm, weil meine Möglichkeit, die, die Möglichkeit, mich für mich mich zu qualifizieren, ist immer ähnlich. Ähm, das heißt, über diesen Edge Group Online Qualifier, dann war es mal qualifizieren sich nur 10 weltweit, mal nur 20. Es ist immer überschaubar und immer gleich schwer, eigentlich. Also, sage ich, als der, der sich jetzt noch nicht qualifizieren konnte, leider. Ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen, nämlich dieses ja, Alex würde sagen, ich habe immer was zu meckern, also dieses jedes Jahr anders und äh, dieses Jahr machen wir es so und so, hat für mich irgendwie einen unangenehmen Beigeschmack das hat so ein bisschen was von Gladiatoren so der, der, die Gladiatoren sitzen da und machen alles was ja ne? ihr weißt schon, wer da sagt und äh, was wie sind denn dieses Mal die Regeln? Also man stellt sich ja nicht drauf ein in der Vorbereitung, was jetzt, hm. die Quali das ist schon klar, eigentlich sollte es auch egal sein. Das ist mal so und mal so. Aber irgendwie kannst du deine Chancen auch nie einschätzen. So, weißt, weil du weißt ja noch nie, so weißt ja nicht genau, wie es dieses Jahr ist. So, ne? nun, kannst du, nun ist ja was ganz anderes, ob es reicht. Du kannst halt, wenn du als Erster in Germany dich qualifizieren, wenn, wenn das reicht zur Qualifikation, kannst halt auch mal den eigentlich nur fünf besten Treffen. Ohne jetzt, also einfach weil die Workouts passen und du Schwein hast. Du Glück, da verletzt sich jemand und es sind einfach vier von fünf Workouts, sind einfach genau dein Ding, wo du so rasieren kannst und denkst, wow, so wie einmal bei den Games zum Beispiel, als, als es drei Laufworkouts gab. So. Mhm. Dann Lande ich auf dem Wettkampf, wo es drei Laufworkouts gibt, sieht sowas auch ganz anders aus, als wenn jetzt vier von fünf schwierige Gewichte dabei sind. Das ist ja klar. Also für mich klar. Und das finde ich irgendwie, das, ich, das stört mich nicht, aber irgendwie, irgendwie nervt es ein bisschen, dass es mal so ist und mal so. Wäre ganz nice. Also es, man, es, es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn man so ein bisschen der Spielball von Kollege Crossfit, der sich irgendwie jedes Mal neu überlegt, auf welche Art er dann eigentlich nur die Marketingmaschine am Laufen halten kann, um noch mehr Wettkämpfe zu machen, um noch mal mehr... Startgebühr der Athleten zu nehmen für einen Wettkampf, den sie natürlich, an dem sie natürlich teilnehmen wollen, obwohl sie vielleicht auch wissen, dass sie sich eh nicht qualifizieren. Also wie viele Leute haben an den tank Schnells teilgenommen, nochmal, was war 50 Dollar oder weiß ich auch nicht, zu zahlen, obwohl sie natürlich genau wussten, okay, das ist jetzt die Stufe, da trete ich gegen Herrn Mundwiller an, hast du nicht gesehen, da habe ich keine Chance. Aber ich mache natürlich mal mit. 50 Dollar bitte, oder Euro, weiß nicht so. Und das ist so. Das boah, boah, stößt mir. Da finde ich, find ich Herrn und Frau Crossfield ein bisschen, geht mir schon auf den Sack. <lacht> was, was soll's, ich mache es ja auch noch weiter. Ich mache ja auch mit. Soll's. Mhm. Ähm,
1: würdest du da sagen, was diese, ähm, ja, die International Fitness Geschichte, dieses Losgelöste, die, ich nenne es mal OPEX Liga, ganz frech, ähm, dass, du da, dass da eine bessere Struktur herrscht? Also, weil die Tests ja im Vorfeld immer gesagt wird, in welchen Testkategorien das besteht?
0: Ja, da habe ich mit, ähm, wie, wie heißt das? Ist das die German irgendwas? Äh, genau. genau, Deutsche Bundesverband. Genau, das ich mit, genau. Mit, mit, mit Lazar telefoniert, der hat mich da, glaube ich, hm. mal unterrichtet. Ähm, hab's aber, also finde ich, find, was ich mitbekommen habe, ich habe halt, hab im Auto mit ihm telefoniert und habe, es ist mir immer so unangenehm, im Moment halt so wenig Zeit. Und äh, kann mich dann immer nicht so richtig auf den Gedanken einlassen. Aber auch wenn man sich natürlich auf die Fahne schreibt, zu sagen, hey, wir wollen ja keinen Beef mit Crossfit und wir wollen ja kein Crossfit ablösen, empfinde ich es ein bisschen als, wir sind eine Alternative. Und das finde ich sehr gut. Ähm, weil ich natürlich auch einer bin, wie du gerade rausgehört hast, der sagt, ey, liebes Crossfit, wenn, wenn du bist wie der kleine Dinge, dicke Junge früher beim Fußball. Wenn du nicht den Ball mitbringen würdest, würde gar keiner mehr mit dir spielen. Du würdest gar nicht eingeladen werden. Weil auf dieses Crossfit haben ja ganz viele Leute schon gar keinen Bock mehr, mit Recht. Zu viel passiert eigentlich. Und wenn sich da jemand anbietet, ähm, was du gerade meintest, finde ich das geil. Ähm, finde ich das richtig gut, würde ich auch gerne unterstützen. Habe ich nicht, weil ich habe diese Workouts nicht mitgemacht. Toll, Schargel Aber ich wüsste jetzt nicht, wann ich das noch hätte einbauen sollen. Grundsätzlich stehe ich dem aber sehr positiv gegenüber. Man, mir muss man nur immer alles dreimal erklären, bis ich das wirklich verstanden habe. Aber ich habe schon mitbekommen, dass ähm, diverse Athleten, die auch wirklich namhaft sind und gut sind, diese Quali-Workouts mitgemacht haben also, und das hilft, glaube ich, dem Ganzen auch so ein bisschen Gehör zu verschaffen, dass mehrere Leute mal sagen, ey, mach ich nächstes Jahr auch mit, scheint ja doch ein bisschen was Gutes zu sein, und da schließe ich mich ein, also ich werde das nächste Mal hoffentlich auch mitmachen, denke ich. Ja.
1: Interessant. Ähm, da jetzt die Open, ich meine, Games sind schon vorbei, Open sind ja eh durch für dich, aber du bist ja halt jetzt quasi glücklicherweise wieder mitten in der Season. Hm. Ja? So, jetzt mit Battle of the Beach, was jetzt aufkommt, um, wie verändert sich dein Training übers Jahr? Also habt ihr da feste Phasen oder versucht ihr einfach nur zu akzentuieren, wie du es eingangs erwähnt hast?
0: Ähm, also im Grunde, ähm, genau, ich, die, die Vorbereitungszeit auf die Wettkämpfe äh, ist relativ kurz. Also, dass ich mein Training hart umstelle im Hinblick auf den Wettkampf, ist kurz, zumal man ja auch immer so ein bisschen absehen kann, was kommt. Battle the Beach? Schwimmen? <lacht> Vielleicht? Ähm, was meinem Crossfit an sich ja auch nicht schlecht tut. Das heißt, ich schwimme im Moment tatsächlich deutlich mehr, ähm, was aber ja grundsätzlich Sinn macht. Bis vor zwei, drei Jahren war ich noch so, dass das Schwimmen eigentlich bei jedem großen Wettkampf dabei war. Deswegen macht das schon Sinn. Aber ich fahre jetzt keine unnötig große Phase, äh, Vorbereitungszeit vor, vor solchen Wettkämpfen. Ähm, nicht, weil ich irgendwie sage, der ist groß, der ist klein, der ist, sondern weil ich, also mein Ziel ist es, ja, ich gehöre zu den Games. So. Ich mag CrossFit nicht, ich mag die Games nicht, aber ich will da hin. Das habe ich nun mal irgendwas gesagt, irgendwann gesagt und ich will da hin. Und der Plan ist halt der, dass ich übernächstes Jahr, dann sollte dann gern das Jahr werden. So, und ich, Wenn ich jetzt mich auf jeden Wettkampf drei Monate einstelle, dann leidet halt mein eigentliches Training darunter. Und das mein eigentliche Training hat immer Priorität. Ähm, vor Wettkämpfen. Das, das lässt sich immer schon mit einbauen, aber das hat Priorität für mich und das wird auch nicht groß umgestellt. Dann kann es auch mal sein, also mache ich es natürlich sowas wie drei Tage zum Beispiel vor dem Wettkampf Ball flach halten und dann geht es den Wettkampf und so weiter, aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht vor dem Wettkampf mein, mein Conditioning-Volumen erhöhen, weil ich weiß, der wird geballert, dann lebe ich eher damit, dass ich beim Wettkampf im Conditioning nicht dastehe, wo ich stehen könnte, weil ich hatten wir vorhin das Thema, weil ich eben immer noch kräftiger werden muss. Und das hat für mich Priorität. Insofern ist die Umstellung gar nicht so gewaltig. Auch was auch Qualis betrifft. Ich mache keine, ich baue Qualis nicht ein. Also ich mache Qualis am Ende eines Trainings meistens oder am freien Tag. Aber ich sage jetzt nicht, ich mache einen Tag Rest, damit ich morgen das Quali-Workout maximal wegknallen kann. Das meine ich nicht.
1: Okay. Um was würdest du sagen, sind deine Stärken und kostet, mal abgesehen von dieser mentalen Geschichte, was du einfach sagen kannst? Ja, ich kann leiden.
0: Ja. Ähm, okay, äh, das, genau. Das, das, aber ich glaube, ich meine, ähm, recht ordentlich, wie sagt man das, adaptieren zu können. Also, wenn es Workouts gibt, wo die Athleten davor stehen und sagen, Hä, das ist noch nie gemacht dann glaube ich, dass ich, wenn es in meiner, äh, in meiner Macht steht, was Kraft betrifft und grundsätzlich die Fähigkeit, das Gewicht zu bewegen oder den Heavy d Deboard oder irgendwas ekliges, dann glaube ich, dass ähm, ich mich da recht schnell anpassen kann, oder, um das dann auch zu machen. Das, meine ich, liegt mir ganz gut. Dann grundsätzlich ganz klar alles, was mit Laufen zu tun hat. Ähm, also ich glaube, dass ich, dass meine, meine... Was ich ja noch stärken gefragt, soll jetzt kein rum angeben sein, ich habe genügend Schwächen, mein Gott. Aber äh, ich glaube, dass wenn, wenn ein Workout mit Laufen stattfindet, dass ich mich mit einem, dass mein Lauftempo, glaube ich, bei dem ich mich theoretisch ein bisschen, wenn ich den Puls runterfahren kann, immer noch recht ordentlich ist, vielleicht sogar ein Tick schneller ist als das Lauftempo von anderen, wenn sie sich beeilen. Also ich kann, wenn ich das Lauftempo von anderen mitlaufe, vielleicht ein Tick schneller. Ist es immer noch ein Lauftempo, in dem ich mich regenerieren kann, um dann wieder ready zu sein für whatever Power Snatches oder barmus labs oder sowas. Das sind würde ich ja. sagen. Eine
1: um, wie wichtig ist es, genau sowas zu haben? Weil das ist was, was ich in der Vergangenheit immer extrem wichtig fand. Also ja. bei mir war es halt, ich konnte mich bei Double anders grundsätzlich erholen. Immer. Ja. Weil ich meine, ich habe halt acht Jahre Box, so da ja. äh, sollte Seilspringen kein Problem sein.
0: Ja, genau. Ja, es gibt, also im Grunde, also es beruht bei mir darauf, dass ich mich schneller hole. Und das würde ich sagen, ist bei vielen Dingen, also immer wenn es um Ballerei geht, einfach key. Also ich kann auch Barbersightling und sowas, ich werfe was ab, mache einen Schritt zurück, gehe wieder ran und dann kann ich auch wieder. Also ich habe nie dieses, ich kann nicht mehr, ich knie mich hin, boah, ich drehe mich weg, ich mache, ich hole Kreide, um 20 Sekunden Rest zu haben. Das heißt, für mich reichen eigentlich fast, egal in welchem Zustand ich bin, zwei, vielleicht drei Atemzüge, um dann aber auch weiterzumachen und weitermachen zu können, einfach weil ich Luft habe, nicht weil ich sage, ich versuche es mal, um dann wieder nach zwei Raps abzusetzen, sondern ich meine, meine und das ist ja von meinem der eigentliche die eigentliche Umschreibung von Ausdauer, meine Regenerationszeit ist sehr kurz. Also mhm. Ausdauer meint ja nicht nur, ich kann etwas besonders lange machen, sondern ich erhole mich zwischen Intervallen zum Beispiel einfach sehr, sehr schnell. Also ich komme sehr schnell mit der Atmung runter und das hilft mir enorm. Also deswegen sind so diese Ballerdinger Natürlich auch meins. Ähm, ja. hm. okay. Zum Glück. Ähm, wenn Oder wir gerade beim Laufen sind. Hm. Ja. Ich sage, dem, dem gegenüber stehen natürlich auch eine Handvoll äh, Schwächen. Aber du hast nach Stärken gefragt. Das ist, äh,
1: ja. ja, ich habe bewusst nach Stärken gefragt. Um jetzt sowas zu nehmen, was wahrscheinlich nicht unbedingt schwer ist, aber um, was schon ein bisschen Koordination erfordert. Hast du eine aktuelle Nancy-Zeit? Weil das Laufen sollte ja fix gehen für dich. Ja.
0: Nee, Zeit habe ich nicht. Nee, also ich habe es du kannst bei dem Garten eh nicht
1: laufen.
0: Ne? Nee, ich habe hier eine Strecke, die laufe ich. Aber dann muss ich erst über, über den Zaun, sonst haut der Hund ab. Und dann habe ich eine Strecke, das sind glaube ich 400 Meter. Ich habe das tatsächlich mal mit Schritten gemacht. So bescheuert bin ich. Ähm, aber Nancy, nee, mache ich ja nicht. Nancy ist doch, Overhead jetzt kurz laufen. Genau. Ja. Ähm, also ich habe es gemacht, einmal im Urlaub. Habe ich gerade mit CrossFit angefangen. Und ich habe es nochmal gemacht, das ist aber auch schon drei Jahre her aber ich kannst es mal ausprobieren, würde mich auch mal wieder interessieren, was da so geht. Aber eine Zeit kann ich dir nicht geben. Ich gucke gerade auf mein Handy, ich habe überlegt, ob ich es eingetragen habe, aber das ist schon so lange her. Nee, leider, nein, sorry.
1: Ja, ähm, da jetzt weitergehend, wie oft oder wie regelmäßig machst du Benchmarks? Also macht dir feste Test-Retest-Sachen?
0: Nee, also ähm, was ich tatsächlich am Benchmarks, und jetzt, äh, was immer drankommt, machen wir mal wieder gerne, ist Fran. Ähm, was auch gerne mal drankommt, ist, Double Fran, also Fran, fünf Minuten Rest und wieder Fran. <lacht> Wobei da wieder so ein Beispiel ist für, dass ich in, bei der zweiten Runde Fran eigentlich nicht deutlich schlechter bin, weil mir diese fünf Minuten zum Glück reichen, um eigentlich wieder da zu sein, wo ich bin. Und irgendwie ist es auch ganz angenehm, weil Fran geht fix und äh, ich finde, es tut auch nicht so sehr weh, weil es halt schnell geht. Du weißt ja, es macht Sinn, sich zu beeilen, weil weil du dich bist, du schneller fertig und hast den Kack durch. Das und ähm, was wir jetzt, was diese Woche wieder anliegt, ist, äh, wir gehen jetzt ein bisschen mehr Richtung äh, so ein Gymnastics-Cycle, ähm, ist 15, 15, wie heißt denn das? Oh Gott. 20 Minuten M-Rap, äh, Pull-Up. Cindy? Nee.
1: Müsste das Cindy sein? Pull-Up, push-up, air -Sport.
0: Ja, genau, ist das Cindy? Ich, ja, genau. Das, und das ist aber auch so ein Ding, das, das mir zum Glück liegt. Aber ansonsten, ich, früher habe ich gern äh, Laura, Laura, heißt das so? Free äh, Bars of Death? Nee. Linda. Linda, Linda habe ich gemacht. Ähm, einfach weil ich dachte, geil, das ist alles dabei, Luft, Pump, alles.
1: Endlich mal drücken wieder.
0: Ja, genau. Da ist mir einmal im Workout, im Fitnessstudio, die Stange aus der Hand gerutscht und auf meinem Brustbein gelandet. Da habe mir das Brustbein gebrochen. <lacht> dem mache ich es nicht mehr. Ich bin schlau, richtig helles Köpfchen. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Hey. Ja gut, hat ja wahrscheinlich damals auch nicht jedes Studio Safeties gehabt. Ne? Und Ein gutes Oak Bench kommen.
0: Ich habe auch gar keinen interessiert. Bin da raus. Und... Ja, aber zum Glück war mein Körpergewicht noch ein bisschen niedriger. Ähm, da war es nicht so schlimm, als wäre es heute passiert.
1: Hm. Verändert sich dein Körpergewicht über die Season? Das finde ich auch noch interessant.
0: Ja, ich, ich gehe nicht auf die Waage, also ganz selten. Ich war jetzt vor kurzem auf die Waage, so vor und nach dem Urlaub, einfach weil mich das interessiert hat. Äh, ansonsten bin ich sehr schwankend, ja. Aber ich könnte jetzt gar nicht so genau sagen, also ich bin, ich schwanke immer, ich hoffe, das ist, kommt nicht ungesund rüber, so zwischen 82 und 86 Kilo. Ähm, ich hatte auch mal eine Phase, kurz bevor ich mit dem äh, Nutrition-Coach Nutrition gearbeitet habe, da hatte ich mal 89, irgendwas. Und das war kacke. Also habe ich mich kräftig gefühlt, aber alles, was in Richtung Conditioning ging, hat mich äh, gekillt. Oh. Ähm, so, aber ansonsten bin ich, ich würde mal sagen, immer so um die 85 Kilo. Da schwankt auch nicht so viel. es hängt auch immer wirklich mit Essen zusammen. Also ich äh, habe so meine Phasen, habe einfach Bock zu fressen. Oder ich merke einfach, ich bin auf äh, und, oder ich merke auch, auch wenn mein Nervensystem platt ist, reagiere ich mit, da ja, dann gib ihm, ey, Tank. Tank, was reinkommt und es hilft auch ganz gut.
1: Um, wie sieht deine Ernährung auf Wettkämpfe aus? Also in, oder in, in Richtung Wettkämpfe?
0: Ähm, eigentlich ganz normal. Das heißt, äh, also bis hin zum Wettkampf normal und dann, was immer das heißt, ne? äh, also ich bin schon relativ high carb unterwegs. Also, das sage ich also relativ im Verhältnis zu dem, was man so denkt und zu dem, was andere so sagen und fühlen und so. Ähm, und vor dem Wettkampf äh, lade ich dann halt nochmal ordentlich. Äh, das heißt, ich erhöhe dann vor allem die Carbs nochmal gewaltig. Ähm, und auf dem Wettkampf selbst esse ich äh, ja, tagsüber immer so ein bisschen nach Gefühl, versuche mich immer so auf einen gewissen Pegel zu halten, höre dann auf meinen Körper. Ähm, immer irgendwas knabbern, immer irgendwas futtern und abends rein. Ja, ich habe so, so ein Ritual, dass ich auch Wettkämpfen gern. ich gehe nicht so gern essen auf Wettkämpfen, ähm, weil ich ja, dieses oh, lass doch alle zusammen was essen gehen, wir sind ja auf dem Wettkampf. Ich mag halt nicht, dann sitzt du zu also zwölf am Tisch, bist eh schon spät dran, Bestellung, bis dann das Essen kommt, Bruder, dann ist das irgendwann 23, Ah, kriegst du einen Hals, Hungry, man kennt hey, Die Frage
1: stellt sich bewusst gegen die Community. Ihr liebt ja. ihn trotzdem, das ist sehr schön, danke
0: dafür. Ist, ich esse ja gerne mit den Leuten und ähm, ich, ich sage auch immer, ja, lass zusammen essen gehen zu zweit, geht auch noch, aber da sitzen alle und bis das Essen kommt, kriege ich ein, ah, also so will mir auch keiner, ich bin dann auch echt unangenehm und so suche ich mir meistens ein Rewe oder ähnliches, gehe da an die Sushi-Bar ähm, to go oder irgendwas und oder bestelle mir was und dann bereite ich mich, äh, ich nehme meistens so Doppelzimmer, damit ich ein großes Bett habe und dann wird das so Bett, Sushi auf, ausgebreitet, Fernseher an oder Laptop und dann pfeife ich mir da Sushi en masse rein, bis ich nicht mehr kann. Und dann ähm, schlafe ich ein, wache auf, esse noch ein bisschen Sushi. Ich schlafe auch immer nicht so gut auf Wettkämpfen. Könnte auch Sushi liegen, ne? Aber genau, das ist so. Das, äh, also da äh, zähle ich keine Makros, sondern da pfeife ich einfach rein, was das Zeug hält. Ja, ja
1: und dann macht er ja beim Wettkampf auch keinen Sinn. Also wenn überhaupt, macht es halt eher Sinn, zu gucken, dass du überhaupt was isst am Wettkämpfen. Ja,
0: genau. genau. Und auf, auf Wettkampf selbst, diese gute alte äh, Babynahrung, so Quetschis oder sowas, wo du halt schnell Kohlehydrate schnell reinbekommst, ohne dass du jetzt einen vollen Magen hast. Und wenn du merkst, du wirst zittrig, gönnst du halt nochmal ein paar Salze, Karbs, äh, weiß ich auch nicht, ein paar Nüsse, irgendwas so. Dass du, und futtern, also die Nährstoffe für den Wettkampftag musst du eigentlich am Tag vorher schon drin gehabt haben. Und dann kurzfristig zu sagen, uh, ich habe zu wenig, ich esse nochmal ein halbes Hähnchen, ist dann eh zu spät dann lieber abends das Beste daraus machen und wieder voll futtern. Was mir am Anfang schwer gefallen ist, weil Workouts auf Wettkämpfen ja auch ganz gerne mal nur, weiß ich auch nicht, wenn du Pech hast, hast du drei Workouts a ah, sieben Minuten. So, und dann sagt dir dein ja. Kopf ja, dreimal sieben, einundzwanzig auf den Tag verteilt, ich muss doch jetzt nicht futtern wie ein Berserker. Musst aber eben doch, also offensichtlich, äh, habe ich gemerkt, so, geht nicht anders. Geht auch Schlimmeres. Ja,
1: sehr interessant. Um Du hast da selber keine eigene Box, oder? Nein. Ist da irgendwas im Plan? Hättest du Bock drauf?
0: Also ich hatte tatsächlich immer Bock drauf und es gab auch schon ein paar, paar Moves. Also dass ich mir mit anderen was angeguckt habe und überlegt habe und Möglichkeiten und Angebote und einmal war es schon fast soweit und dann aus irgendwelchen mysteriösen Gründen gab's dann doch, wurde dann doch an jemand anderen vermietet. Ganz seltsam, weil natürlich auch keiner... Also wenn du einen großen Laden hast, du willst ja, eigentlich willst du eine Lagerhalle haben. Ne? Und so eine Lagerhalle hat dann die Möglichkeit, an dich als Sportler zu vermieten, der alles benutzt und kaputt macht. Oder an Firma XY, die eigentlich nur Dinge da lagern will. Wäre ich der Vermieter, würde ich auch sagen, dann lieber nur als Lager. Und als ich dann, als es dann mit, mit Corona losging, muss ich sagen, war ich auch nicht unhappy, dass ich nicht gerade angefangen habe, eine Box zu eröffnen. Ähm, und seitdem ist das Thema für mich eigentlich erstmal relativ vom Tisch, weil ich habe zwar ja immer gesagt, ja, was soll schon passieren? Digga, sowas zum Beispiel. Ich hätte ja auch keiner gedacht. Ne? Und insofern ist es immer eine Überlegung wert, sich an Boxen zu beteiligen. Mhm. Ähm, aber eine wirklich eine eigene Box, habe ich Schiss. Aber wer weiß. Mhm. Man sagt niemals nie. Wer weiß, was da so kommt. Ich würde auch nicht komplett Nein sagen. Ich wäre aber, das muss ich auch sagen, dann in dieser Box wenig am operativen Geschäft beteiligt, so dass ich jetzt Classes gebe oder, oder sowas. Ich glaube, dass. Nee, ich glaube, da wäre ich nicht so, nicht so bald. Aber wer weiß, wer weiß, was kommt. Wir
1: werden sehen. Dann machst du machst ja eh schon eine Menge PTs und sowas, ne? Ja, genau.
0: Also, meine, meine Tage sind, sind ja schon recht voll mit diesem und jenem irgendwie, die kleckern sich so dicht. Und ich habe jetzt auch jobmäßig, wie sage ich das jetzt, ich kriege den Kühlschrank auch so gut voll, dass, es eigentlich, dass man sich eigentlich überlegen müsste, muss ich mir jetzt das Risiko geben, nochmal Geld zu investieren in etwas, was wahrscheinlich klappt. Aber ist es denn so nach der Investition, dass es mir dann am Ende geht es ja auch um Geld, finanziell besser geht als jetzt, gegebenenfalls wieder schlechter oder, und wie lange dauert das bis, ich weiß nicht, ob ich das will. Ähm, ja, nee, aber ich, also momentan tendenziell eher nein. Sehr cool. Was ist äh, das
1: beste und das beschissenste Erlebnis, was du bislang als Athlet hattest?
0: Ähm, das beste, äh, ich fange mit dem beschissensten an. Das beschissenste Erlebnis, wovon ich aber tatsächlich heute noch zehre, war auf dem German Throwdown, wo ich äh, hingefahren bin und den, wo ich ein bisschen gesagt habe, ey, wer soll mich schlagen und ich glaube, ich kann den German Throwdown gewinnen und naja, ja, ja, warte erst mal ab und sowas für Workouts. Und ich war echt guter Dinge und es war so der erste Wettkampf, auf dem wirklich, wirklich viele Leute von meinem also Finden auch da waren, die ich gar nicht kannte, die gekommen waren und auch nicht nur meinetwegen, aber eben die da standen, die ich nicht kannte, die mich angefeuert haben. Und das erste Workout bestand aus, äh, lass mich lügen, 30 Burpee Box Jump Over, 20 Push-Ups, 12 oder so Bar Muscle -Ups, 20 Push-Ups, Burpee Box Jump Over. Und das Ganze mit einer Weste. Und ähm, Babyboxstands-Over, da bin ich irgendwie als Zweiter oder Dritter, so durch, Push-Ups, ich so, nerv mich nicht, ich kann nur Push-Ups, nur so. Barmer labs konnte ich auch gut. Ich so, hab, im Warm-Up-Bereich das erstmal die Barmer labs mit Weste gemacht, lief, lief super, habe dann ein paar Athleten, das weiß ich auch noch, noch gezeigt hier, versucht mal und so, du musst mit, dem, mit der Weste an der Stange vorbei, sonst wird es schwierig. Also hatte ein gutes Gefühl und bin ins Workout rein und meinte so, ähm, du das erste Workout rasier, rasierst du schon mal. es gibt ein gutes Gefühl für, für den Rest des Wettkampfes. Und dann häng ich an der Stange und konnte keine labs Und hatte irgendwie nach zwölf Versuchen zwei Raps ähm, Habe dann meine Grips abgenommen, weil ich dachte, hey, es klappt mit den Grips nicht, was ist passiert? Hände offen. Und ich stand da und äh, die Leute feuerten mich an. So, ich muss es weiter versuchen und ich wusste halt, Hände offen, ich kam die Kacke nicht hoch, geschweige denn zwei unbroken. Also ich war auf, äh, mental auf. Und dann siehst du auch die ersten Leute, die dich angefeuert haben, die stehen und so, die so zugucken. Ich weiß, dass Uli Glöckner damals irgendwie bei den Jazzes stand. Auch die guckte mich an so Hä? und ich kann dir bis heute nicht sagen, was da los war. Und dann dachte ich, es wären 10-Minuten-Workout gewesen oder 12 Minuten. Und währenddessen erfuhr ich, habe ich wahrgenommen, das Workout dauert 15 Minuten. Und ähm, ich wollte einfach noch weg. es hm. war wirklich, das Gefühl habe ich heute noch im Kopf, diese offen es war Ebbe. Ich war, war Ende Gelände. Ich habe die Barmasklaufs bis zum Ende nicht geschafft, vielleicht sieben oder so. Ähm, und ich wusste vor allem währenddessen schon, was das zweite Workout war, nämlich Legless Rope Climb. Und hat mir dabei die Hände zerfickt. Also innerhalb von Sekunden war alles weg. Also das Workout war weg, das nächste war weg, der Wettkampf war weg. Äh, es war mir natürlich auch peinlich. Also das, waren, das war so das, ich habe da noch mal Fotos von, es war ein unfassbar beschissenes Gefühl. Das ist so das, das ekligste, was ich im Kopf habe. Ja. Das war scheiße. Achso, Ach das Beste. Genau, äh, gehen wir auf die andere Seite des Spektrums. Gehen wir lieber auf äh, genau, äh, das war witzigerweise auch German Throwdown und das war das Finale vorletztes Jahr oder so. Das war das Workout, das ich äh, den Wettkampf den nicht gewinnen konnte und das Finale bestand. Genau, mein eins meiner meiner großen Schwächen waren äh, Squat Snatches und äh, Ring Muscle Ups und das Workout bestand zu zwei Drittel aus Squat Snatches. Ups, ich konnte mal. Siehst du mich noch? So angerufen, ähm, bestand zu äh, zwei Dritteln aus Squat Snatches und aus Ringmuskelabsen. lapsen Ich habe es aber geübt und das Gefühl zu wissen, also es ist immer so, beim Briefing ist es so, wenn so gewisse äh, Workouts drankommen, dann gibt es Athleten, die wissen um meine Stärken und um meine Schwächen und wenn es zu Schwächen sind, dann gibt es schon diesen Blick. Na, Schagel? Kacke, ne? So sowas. es böse gemeint, es ist witzig gemeint. Und dem war wieder so. Und ich meinte aber, nee, diesmal, Fadi hat, ge hat, hat geübt. Und ähm, ich wusste halt, dass ich das Finale gewinnen kann. Und das war so geil, weil die squash Snatches liefen, die ring muscle liefen und ich einfach während der ring muscle oben immer beim Ausstoßen. direkt Lenny war direkt vor mir im Publikum und hat so gezählt und hat geguckt, hat dumm gegrinst. Und ich habe von oben immer in so angegrinst und bei, bei den Squash-Natches ihn zwischendurch immer so: Ich so, Lenny, ich gewinne die Kacke jetzt. Lass mal, lass mal den scheiß Wettkampf gewinnen. Das war so das Schönste, weil es einfach, das Gewinnen war das eine, aber mit, weil es einfach so mit, mit Lenny zusammen war, weil ich ihm das ja zu verdanken habe. Das war schon geil. Das ist auf jeden Fall eine der, der positiveren Erlebnisse. Ich habe einige, aber das fällt mir so spontan ein. Geil,
1: okay. sehr geil. Wie sieht jetzt, also ja, Battle of the Beach ist als nächstes, was sind dann die nächsten Pläne? Warte hast du noch bekannt, angemeldet? Also hast du noch Competition of
0: ja, ähm, also seit gestern weiß ich, dass ich mache mit Sarah, die, die Freundin von Max Kellm, ähm, habe ich die Quali gemacht für äh, wie heißt das Ding? Double, -Trabble. Double -Trabble, ne? genau. Wo ich nicht so der Dinge war, weil das nicht so unsere Workouts waren. Aber da hat es anscheinend auch gereicht. Also Stand gestern waren wir drin. Ähm, wer weiß, von Videos gesichtet werden. Wir gucken, gucken was da noch kommt. Aber eigentlich wüsste ich jetzt nicht, dass wir da groß geschummelt haben. Genau, das steht dann noch an, das ist im Oktober, genau, August, Oktober, dann ist ja im September äh, der September to Remember, ich weiß nicht, du das kennst, wir haben ja Hipster auf Du und wir die Hipster auf Doom machen einmal im Jahr auch einen Wettkampf, nennt ja. sich September to Remember, das ist eigentlich ein Online-Wettkampf, aber da gehen wir auch langsam, ich darf nicht zu so viel verraten, aber das werde ich, ich weiß nicht, ob ich es mitmache, aber das ist ein Wettkampf, den ich auf jeden Fall hosten werde und vielleicht wahrscheinlich auch mal mittouren werde, aber das sind so die Wettkämpfe, die jetzt anstehen. Ähm, mehr eigentlich nicht. Mehr eigentlich nicht. Ich fahre noch mal in Urlaub mit meinen Jungs. Das wird auch Kraft kosten. Und äh, fünf Tage Ibiza. Äh, das äh, das im Grunde mache ich drei Wettkämpfe. Ibiza. <lacht> ah, German Throwdown ist ja auch noch. Habe ich jetzt vor ein paar Tagen gerade gesehen. Das ist im November. Also die Quali werde ich sicherlich auch angehen noch. Ähm, German Throwdown. Aber das war es dann auch
1: Pizza, Papa bei Tag und äh, Party bei Night. Sehr ja, gut. also ich
0: fahre tatsächlich nur mit fünf nur, also ohne Family, sondern mit fünf Freunden hin. Wir haben uns da so ein Haus Ach, gemietet. Cool. Ja, ähm, bietet sich an, da Party zu machen. Ob ich es dann tatsächlich mache, weiß ich noch nicht. Ich merke halt so richtig, aber ja, mal sehen. Also ich werde sicherlich mal ein Bierchen trinken oder, oder zwei. Oder man sagt auch. niemals nie, genau. Ach, ja, genau, nee, also äh, da werde ich mich auf jeden Fall gut gehen lassen. Kein Crossfit, gar nichts, einfach mal das machen, worauf man Bock hat.
1: Und dann geht es auch schon in die Vorbereitung für die Open nächstes Jahr, ne? Wenn und dann, das genau, mal so bleibt.
0: Genau, also ja, wer weiß, was kommt. Ähm, und die Open gehe ich natürlich auch an. Also ich bin jetzt grundsätzlich nicht so der Typ, der sagt... Nee, die Open sind für mich nicht wichtig, weil das nächste Jahr ist es wichtig. Natürlich mache ich die Open mit, weil ich ja, ich, ich habe da aber wenig Verständnis für, wenn man sich messen will und dann kann man sich messen und nee, aber das passt mir nicht so in meinen Plan. So. Also da mache ich auf die Open, mache ich auf jeden Fall mit. Mal gucken, was da rumkommt. Es so. wird ja aber hoffentlich nicht schon wieder Warwalks geben. Vielleicht wird es ja mal ein anständiges Crossfit. Double
1: Backflips. Mein Tipp sind immer noch strikte Pull-Ups. Waren dieses Jahr. Also, war dies ja mein Tipp.
0: Da ja. hoffe ich immer noch drauf. Ja. ja, mal sehen. Ich, äh, am Ende machen wir CrossFit, weil wir ja sagen, wir finden es geil, dass irgendwelche Aufgaben kommen, die wir nicht einschätzen können. Ich mache mit, auf jeden Fall. Ja.
1: sehr geil. Super. Ähm, abschließend würde ich noch gerne die Frage klären: Wann, wann bist du eigentlich der Faddy geworden?
0: Keine Ahnung. Du. Ähm, okay. äh, ich, ich, also, ich habe mir den Namen nicht gegeben. Äh, ich weiß es auch nicht. Äh, ich ich kann es dir nicht sagen. Ich, ist, die Leute haben irgendwie Spitznamen gebraucht und irgendwie hat mich mal Schargobert genannt, das fand ich irgendwie kacke, aber was kannst du gegen Spitznamen? Und irgendwann war es dann der Fadi. Also ich weiß auch gar nicht, worauf das beruht. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie sehr um andere Mitstreiter kümmere, so Fadi-mäßig. Ich bin halt Vater, so, das ist natürlich schon mal, da macht schon mal Sinn, aber weiß nicht, aber schmeckt, also gefällt mir. So, das ist der erste Spitzname, den ich... Äh, mir auch selbst gebe, wenn ich mich, mich vorstelle. Es gibt schlimmere Spitznamen. so äh, Der Fadi, ja. Äh, also die Leute sprechen mich auch mit, mit Fadi an, also auf Wettkämpfen. Äh, witz, also es ist schon witzig. Es ist süß, es äh, gefällt mir. Richtig gut. Richtig cool. Super.
1: Wenn jetzt jemand dich noch nicht kennen sollte, also im deutschsprachigen Raum kenne ich glaube ich jeder, aber falls jemand hört, der dich noch nicht kennt oder gerade seit zwei Wochen Crossfit macht, wo finden wir dich?
0: Wo ich wohne oder... Also das irgendwie... musst du
1: jetzt nicht ausgeben, weil sonst, glaube ich, kommst du nicht mehr zum Schlafen. Aber <lacht> äh, wo ich? Auf Social Media finden ja. wir dich. Äh,
0: ja. Ich glaube, glaub, so schlimm, so schlimm, ich kann es nicht einschätzen, ob so. Ich denke nicht. Aber äh, also, mal bin ganz klar, also ich würde sagen, auf Instagram kann man mich ganz gut äh, ausmachen unter Schagel. Ich weiß gar nicht, schagel. Nee, Schagel But. Wenn ihr Schagel eingibt, so viele Schagel gibt es nicht. Äh, da auf jeden Fall. Da eigentlich primär. Und wenn, dann, wenn ihr was möchtet, schreibe ich easy an per DM. Also ich kriege da eine Menge, Menge Post und ich bin eigentlich auch äh, versucht, auf alles zu antworten. Außer auf Voicemails. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn Leute so fünf Voicemails schicken. Das ist mal ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich tue ich mein allerbestes da. Manchmal dauert es ein bisschen, aber da zu antworten. Ich schwöre.
1: Sehr gut. Ja? Dann danke ich dir nochmal für deine Zeit und ich wünsche dir ein geiles Training und einen schönen Tag.
0: Danke. Nochmal, vielen Dank für die Einladung. Dank, wer auch immer dass sich das anhört, äh, vielen, vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht äh, zu viel Sabbelei von mir dabei. Ähm, also vielen, vielen Dank. Schönen Tag auch dir.
1: Hey, das war schön. Nice. Soll das ich mal
0: richtig. Aufzeichnung beenden? Oder? Ja, genau.
1: Aufzeichnung beenden. Wenn Kraftclub podcast wird unterstützt von Affmand, also wenn du den Kraftclub podcast unterstützen willst und dir selber was Gutes tun willst, indem du Grips, Chark oder was zur Handpflege oder richtig geiles Gear kaufen willst, check Affmand und nutze beim Checkout Coach Doom.